0: 急に寒くなってきましたけど、えー、寒さはちょっとは感じますけど、えー、内側があったかいのでそんなに寒いとは思いません<笑>アー感謝します一番暑い人たちが前におります<笑><笑><笑>えっと今日からあのエペソビトへの手紙を一緒に学んでいきたいと思いますエペソ書は少し今までよりは長いのであの終わるのは何ヶ月もかかると思いますけれども、えー、今日はエペソビトへの手紙のまず1章の、えー、1節から7節まで、えー、1節から7節までを、えー、まず一緒に読みたいと思います、えー、ご一緒にどうぞ読んでくださいエペソ 1, の 1, 1から7までですはい「神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから」キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は私たちを世界の元への置かれる前から、キリストのうちに選び、えー、今、ごめんなさい、これ訳がろ違うんですね。あの私、古い訳なのでちょっと違うと思います、はいえー。見前で清く、傷のないものにしようとされました。神はただ見心のままに、私たちをイエス・キリストによって、ご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって、ここからずいぶん違いますね。御子の地による贖がない、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。エペソビトの手紙の方が一番役がいろいろあの変わっているみたいですだから間違って読んでも間違ってるのかどうか分からないと思いますけど<笑>あの私は古い役なので結構、えー、皆さん気にしないでご自分の役を読んでください。あのエペソビというの,の手紙というのはあのパウロの、まあ、獄中書簡の4つの中の1つで、まあ、おそらくエペソかピリピかどちらかが一番獄中書簡の中では有名かなというふうに思っています。パウロはまあローマのまあ獄中からこの AD、まあ、紀元61年の終わり頃にまあこの手紙をまあ書いたというふうにあの言われています。でネロの迫害があの64年に起こりましたので、まあ、その3年ぐらい前ですね、まあ、クリスチャンたちがこれからローマにおいてもどんどんこう増え広がっていくという、まあ、そのある意味では大きなこう天気というかその時期に神様がパウロをこのローマに導いていかれたんだというふうに思います。でまあパウロは、えー、あの第一次ごめんなさい第2回目の伝道旅行の時にあの約3年間ほどですねこのエペソに滞在してあの福音を伝えたわけです。そして第3回目の伝道旅行の時は、まあ、帰りに帰りにこのエペソには寄らなかったんですけどもエペソから長老たちをその近くの港町のミレトというところに呼び寄せてそこで赤別別のの説教というか別れのメッセージをすす。るわけですそれは「諸行伝20章に出てくるんですけど本当にパウロの深い愛とそしてこれからやってくるであろうさまままざなな戦いいいをを予想した何ととうううううかうめきのようなです、ね、そういう言葉を見ることができます例えば私たちも誰かと出会ってそして、まあ、まあこれからもう会わないかもしれないと会えないかもしれないと思ったときにそしてあなたの方がまあいろんな意味の先輩でですねこれからその人たちがおそらく迎えるであろう困難とか試練というものを予測できたら。本当に深い愛情の中に心の痛みを感じながらこの別れの言葉を伝えると思うんですね。パウロのこの20章の使徒行伝20章の言葉はまさにそういう感じがします。でパウロはエペソを中心とするアジア州の諸教会があったわけですけどその諸教会にユダヤ的な立法主義あるいはこのアジア的なグノーシス主義、まあ、こういう異端や誤ったこの指導者たちが入ってきて教会を混乱させてそして問題を起こすであろうということを知っていましたですから、まあ、健全な教えをしっかりと保って成長するように、まあ、そのことをまあ熱望していたわけです、まあ、昨日もあの礼拝でちょっと申し上げたんですけども本当に教会が健全に成長していくまあクリスチャン個人もそうなんですけどそのために2つの大事なまるで線路のようなものがあると思うんですね。1つは健全な御言葉の教えです。教えがしっかりしているということはあの非常に重要なんですね。そしてもう1つは精霊による喜びです教えがあっても喜びがなければ、まあ、冷たいものになってしまいます。ね、でも喜びだけがあっても教えがないとあの間違った教えにあのすぐに迷わされてしまう惑わされてしまうんですね。あのアダムとこのエヴァが罪を犯しましたけれども二つの違いをしばしば言われるんですね。エヴァはサタンに欺かれた。しかしアダムは欺かれたんではなくて不従順であった。これはどう違うかっていうとですね不従順というのは何がどう従うことが正しいかということを知っていながら従わないことですで欺かれるというのはですね何が正しいかということをしっかり知っていないことですで悪魔はですねまず欺きの方がしやすいわけです正しい道を知っていない人を騙す方が騙しやすいですからねでもその次に知っていても従わせないようにします、まあ、私たちもこの霊的なあの生活の状況の中にやはりまだまだ分かってない部分もあるわけですから、まあ、そこにあのこ言ばのしっかりとした学びをしていないとですね騙されてしまうこういうことをまあ考えさせられます。パウロはそういうことをまあ予知してというかね、まあ、深い悲しみをある意味では経験していたんだと思います。でまあ、パウロ自身はこのローマにいてあのエペソに対して直接すぐに行くことができなかったので、まあ、テキコというまあ彼の弟子ですね、まあ、彼がアジアに行くということがありまして彼にこの手紙を託すわけです。で、まあ、パウロは常にこの違法人の回収者もですねユダヤ教的な回収を先にしていなくってもキリストを信じることとによって救われるんだという、ね、こういうメッセージを語りました。まあ、通常まず最初にユダヤ人がクリスチャンになって、まあ、これは最初の弟子たちみんなそうですかねユダヤ人ですからそしてその次に違法人でユダヤ教に改宗していた人がクリスチャンになりましたあのコルネリオとかねルディアとかみんなそうなんですねでもパウロの宣教によってですね全くユダヤ教に縁もなかった人が突然イエス様を信じてクリスチャンになるわけです。で、パウロはですね、この改宗者もユダヤ人もまだ改宗していない違法人もですね、イエス様を信じるだけで救われるんだということ、この救いの平等性というか、恵みによって救われるということを非常に強調したわけです。で、このことはやはり、ユダヤ人にとっては極めて不快なことであったわけですね。なんかあんな人たちなんでいきなり救われるんだみたいなね、まあ、そういうふうなことを感じていたと思います。で結果的にはパブロの宣教によってユダヤ人教会と違法人教会まあユダヤ人も中にはもちろん入ってましたけども主に違法人が中心となる教会という2つのタイプの教会が生まれていくんですね。やはり文化とか生活様式が変わってくるとなんとなくこう分離していくというかねそういう部分がある、まあ、言語の問題もありますしねで,でもパウロはいつも一つつのの教会というのをいいうをも見ていました。まあ、私があの何年か前にですね北陸のあるブラジル人の方の教会の集会、まあ、礼拝ですけど金曜日の夜ですけどもあの初めてあの行きました。まあ、100人ぐらいの方がですね小さなビルの中にもうひしめき合っていてですねで、まあ、その日が特別に多かったのかわか知りませんけども、まあ、20人ぐらいは座れなくてずっと立ってました初めから終わりまでね、まあ、8時過ぎから礼拝が始まってもう15分ぐらい賛美して私はブラジル人教会だから30分か1時間ぐらい賛美するのかなと思ったらですねもうすぐ賛美終わってすぐアイメッセージということになってしまってねで、8時ですから15分ぐらいからメッセージしたんですけどあの通訳者の方がですね慣れていないんですねあの日本語に日本語からこうポルトガル語に訳すのがねで後で分かったんですけどその教会で、えー、メッセージをした私が最初の日本人の牧師だったそうですで通常はですねそのあんまり交わりがないんですねあの同じこう日本にいてもね、まあ、それはあの地域によっては交わりのある教会もありますでも多くの場合は交わりがあっても1つか2つの日本人教会でそんなに交わりがないんですだからあのそういうまあ通訳者の方も,もちろん慣れてませんからねもうゆっくりゆっくりメッセージしてそしてこう通訳していくものすごい時間かかるんですよ。で「何時に終わったらいいんですか?」って言ったら「いや何時でもいいです」って言うから<笑>もうとにかくゆっくり話しましてねメッセージ終わったのが10時でしただから1時間半以上メッセージしたんですねそれでも十分話したいことは話せないんですやっぱり難しいことを言うと通訳できないからねでまあそれからあのずっと祈り始めて1時まで祈ってました、ね、みんな帰らないでね子どもたちもね一緒にそこにいてまあ、その時私はこの同じ日本なんだけどこうねそういうね海外から来られてそして礼拝を守っておられてねで,でもこう日本の教会とのこう交わりが少ない、まあ、そ,のそういうなんか問題っていうかまあそれをすごく感じたことを今でもあの覚えてるんですねでも一つの教会だっていうことです。まあ、その後、まあ、私はその方たちの紹介があってぜひ行ってくださいということで今度はペルーの教会に行きました、ね、三重県にありましたけどね日本でもそういう,こう日本にいながらあの海外選挙できるんですね<笑>まあこれはあの今の時代かなと思いますまあでもあのパウロがこういつも宣言していたように、えー、違法人教会もユダヤ人教会も一つの教会である、まあ、そこにキリストの体なる教会の唯一性あるいは普遍性、まあ、難しい言葉で言うとですね、そういうことが描かれていくいるわけですね。多少こう理解の仕方は違うけど、同じ教会なんだと。そしてそのエペソの教会の手紙のこのテーマがその問題なんですね。異邦人教会とユダヤ人教会は同じ一つのキリストの教会である。その隔ての中書きというものがキリストの十字架によって取り除かれたまあ神と私たちの関係だけではなくってその教会間の問題もキリストの十字架によって取り除かれているんだということをパウロはこの手紙で詳しく記しているわけです。でこの一章の一節と二節を見ますとここには精霊のこの恵みそれはすべて天から来るもの。そしてそれを霊的祝福この3節には全ての霊的祝福というふうに表現していますこれがクリスチャン生活のある意味では出発点なんですねクリスチャン生活は天から始まって天に帰るわけですこの地上の生涯は、えー、私たちが神様の計画のうちに置かれているある時代だけなんですねでそして、えー、パウロはこの手紙を書くにあたってまず自分の紹介というものを一節二節の中で、まあ、しているわけですけれども、まあ、ここには「神の御心によるキリストイエスの死とパウロ」というふうに語っていますでこの言い方はですね第一コリント第二コリントあるいはコロサイ書第,第二の手もテ,テ,モテそこにも同じ表現がありますイエスキリストの死とパウロなぜかというとここにパウロはですね性性といいうものの重要性を教えていますなぜかというとその当時はまだ新約聖書はあのまとまってできてなかったんですね。だからあのこれを教えている人がイエス様から任命された使徒であるというその立場とそこに伴ってくる霊的権威がなかったらですね書いてることにも権威がないわけです。だからパウロは私はキリストによって召し出されたパウロの使徒なんだということを語っているわけです。まあガラテヤ書の中には特に前に学びましたけれども、これは人間によらずということをわざわざ入れているんですね。そしてこの手紙を書く相手に対して忠実なエペソの信徒たちへと書いてます。あの面白いですね。パウロがこう見言葉によって進める相手。それは信仰のある人々です。なぜかというと、信仰のある人々の信仰が引き上げられれば引き上げられるほど、恵まれれば恵まれるほど、そうでない人たちも変えられていくんです。神の国の原則とですね、この地上の原則はかなり違ったところがあります。教会においてもそうなんですね。私たちは祝福されている人をもっと祝福する必要があります。要的な考えからすると祝福されている人はちょっと放っておいてですねそうではない人をまず祝福しましょうという考えですでも神の国は逆なんですね祝福されている人をもっと祝福しましょうとそうすることによって祝福されている人がもっと与えるようになりますそうすると祝福を十分受けることのできない人が祝福を受けるようになりますその山もそうですねあの山は裾野が狭いけど、ものすごく高いよ。って、こんな変な山ないわけですね。山っていうのは高いほど裾野が広いわけですで裾野が広いほど、また高くなれる可能性があるね。裾野が広いと全部高いというわけじゃないですけど。でも高い山は必ず裾野が広いです。そうでないと高く維持できないわけです。で、教会は実はこの恵みというのはですね。その教会の霊的な。あのまあレベルっていうとちょっと誤解があるんですけど、霊的に祝福を受けているその信仰が高いほどいいんですね。そうする方がその多くの人たちにその祝福を広げていくことができるわけです。まあパウロはその原則というものをこう教えているように思います。で、ですからエペソの聖徒たちへ、この聖徒というのは神様によって選び分かたれた人々です。こういうこの内外の教会へ例えばコリント書ではコリントの教にある神の教会へこういう挨拶の仕方もしているんですけどパオロはあの、まあ、コリント書の中でもこの両方使ってますねあの、えーえー、第一第二コリントの中にもこういう「生徒」という言葉が出てくるんですけどあとですねあのピリピ書とかコロサイ書は「あのそういう表現で語っています。ロマ書も両方出てきますね。このロマ人の手紙ちょっと見ていただきたいんですけれども、ロマ人の手紙、このロマ人の手紙の一章の一節と七節ですね。一緒にどうぞ。神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ、ね、こ,このパウロがですねこの7節ですどうぞ「ローマにいるすべての神に愛されている人々召された生徒たちへ」ね、ここに非常に詳しく出てくるんですね「神に愛されているそして召された生徒たちへ」このようにパウロは挨拶を送りながら「福音の恵みを解き明かしていくわけですそしてエペスト賞に戻りますが一章の二節を見ますと「父なる神と主イエス・キリスト」から「恵みと平安」がありますようにということを語ってますね。他の書簡にもですね「父なる神と主イエス・キリスト」という言葉が何回か出てくるんですね。で恵みというのは功績によらない神様の愛子というんですかね哀れみですね慈しみです平安というのは神様との霊的な平和調和をこの表していますであの父なる神とイエス・キーソが出てくるんです聖、ね、霊という言葉はこういうふうには出てこないんですねそういうこと,ところが何箇所かありますでもあえて聖霊とは書かれていないんですけどこの恵みと平安を父なる神とイエス・キリストから託されてそれを教会に注いでくださっている方は精霊様なんですね。まあ、こういうことがまあ基本的にまずあるわけですね。そして3節からこの7節の中に「神」という言葉が回出ててきます数えみると6回出てきます。そしてその内容をこう見ていくとですね例えば一章の3節には、えーキリスト「キリストにおいて霊的祝福をもって祝福してくださった」ということが出てきますね。でもそれはこの最初にありますように「私たちの父なる神がそして神はキリストにおいて」とこう書いてます。ですから私たちがキリストにおいて受ける霊的祝福は実はその背後に父なる神様のその身心があるということですでイエス様によって私たちは神のからの霊的祝福を受ける資格を得たわけですでそしてそれをま配達してくださる方は精霊様ですねでもその後ろに父なる神様の恵みと憐れみがあるとということを教えられます霊的祝福というのはまさに神からの目に見えないプレゼントがキリストを通して精霊によって持ち運ばれる時にそれが具現化される目に見えるものとして表されていくそういうものだということが分かるわけです。まあ今日も祈り会がありこのまた「モーニング・プレイヤー・ウェブ」が続いているんですけどこれは、えー、まだ一年半ぐらい前にはなかったわけですね。なかったわけですねまあ祈り会もう少し前からもちろんありますけどねなかったわけですでもある時から神様がこれをスタートする霊的祝福の信仰をくださったわけですそして今私たちはこういうふうに集まって祈っているわけですねでどんな場合でもそうなんですその物事が始まっていく前にその思いや願いというものがある人々の中に与えられてきますでその思いや願いというのは実は天からの霊的祝福をその人が信仰によって受け取ったという一つの証でもあるんです。でもそれを具体化していく中に私たちの信仰と献身が必要ですであのただ花を咲かせるだけだったら種をまいててほっといたらいいかもわかりません。でも本当にきれいな良い大きな花を咲かせようと思うとあの手入れをする必要があるし。水をあげるる必要もあるしね、えー、良い土地であれば同じあの苗でもですね豊かな実を結ぶわけです。だから私たちは神様の御心がなるということは分かってますけどその中に私たちの側の信仰と献身というものがなされていくならば最高のものができるわけですね。あのえー、神様のこの恵みを表すあの例え話でイエス様おっしゃったねこの100倍、60倍、30倍、ね、何箇所かそういう表現がありますね5タラントとか2タラントとか1タラントとかね皆さん気がかえたと思いますけど人間的な発想とはいつも逆なんですね人の発想は30倍60倍100倍なんです神の発想は100が先なんです1006030なんですね125じゃないんです521なんですそれは人間の発想というのはいつも私たちの努力とかその人の才能とかねそういうその人の功績というものが出発点になるんですでも神様の発想は常に 100% の恵みなんですなぜ小さくなるんですかって言われると私たちの信仰がちっちゃくなるからですだから本当は神様は100倍ばっかり与えたいんだけどある,ある人にはいあるいはある働きにはそれを十分受け止める力がないのでににななっっててししままううんんでですすあるいはつまりそこにはですね神が精霊によってくださった願いというものを実現させていく信仰を働かせる人たちという一つのなんていうか条件があるんですね。それを信仰を持って具体化する人々がいるところには30倍どころじゃない60倍どころじゃない100倍ですねその実が。実っていくわけです、まあ、これが家庭であっても教会であっても原則は同じだと思います。そして4節の中には世界の元にの置かれる前から選ばれたあるいは清く傷のないものにしようとされた成果、まあの働きとも言われますけどでもこれも4節を見ると「神は」ということが最初に出てきます。ね、神が選んでくださったそして、えー、見舞いで記憶傷のないものとしようとしてくださった。そして、御節には、えー、ここには、愛をもってあらかじめ定めておられた。そして、ここにも神はとなっています。御心のままに。これは神の考えですよ。そして、えー、ご自分の子にしようと。ここに神の計画があります。ね、そして、定めておられた。もう決めておられた。神の意思があります私が何かするときにもうこのことをこういうふうにやるんだと決めてそして具体化していきますそこにはいつも考えがありそして計画がありそしてそれを決定する意思決定というのがあるんですねそういうふうに神はですねキリストにおいてそうなさっておられるんだとパウロは語るんですねまあすごいことだなと思いますそしてこの6節には神の栄光が褒めたたえられますようにその栄光というのは神がその愛する方イエス・キリストですねによって私たちに与えてくださった恵みの栄光であるこう言っています一章の七節にはですね「この御子のうちにあって地による贖がない罪の許しそして豊かな恵みを私たちは受けているんだ」とパウロは語ります。この8節以降にはですね、この恵みは何なのかということが出てくるんですね。この8節の最初にありますね。神はこの恵みを、ま明日はここからお話したいと思いますけれども、本当に神様のこう霊的祝福が今朝もキリストにあって私たちの上に注がれているということを心から感謝したいと思います。どうぞ立ち上がりください。一緒に祈りましょう。アアメメン、ン、ハレルヤ、感謝しますアーメン今一緒に死を礼拝しましょう。「アーメンハレルヤ」「現実がどうであれ私はキリストにある霊的祝福をしっかり受け取ってそして荒れてる地が豊かになるように」。干からびているところに川が流れるように、傷んでいるところが癒されるように、冷えているところに賛美と愛が注がれるように、今日も信じていきましょう。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤイエス様、感謝します。あなたの皆を崇めます。あなたは今日も良い方でいらっしゃいます。あなたは今日もキリストにあって、永遠の贖いを完成してくださって、私たちにその素晴らしい結果を結果が生まれるその力と恵みを与えてくださっていることを感謝します。どうぞ、この週も私たちを導いてください。イエス様の見てに委ねて、皆によって感謝してお祈りします。アーメン